0: 今日はですねちょっと新しい趣向でなんとですねスタジオでお茶を立てていただこうかなとはい、思っておりますお
1: 願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますよかったら、じゃぜひ鍋きさんまずお,お菓子を召し上がってっ、ね、じ
0: ゃお手前頂戴いたします。いただいて、はい、いた
1: だきます。今日はちょっとラクロスの
0: 、うん、このボールが美味<笑>しいです
1: 。よかったです
0: 。うん
1: 、じゃもしよかったら、はい、このこの上でいいですかね。お
0: 願いします。ではお手前頂戴いたします
1: 。笑ってください。いかがでしょうか非常に美味しいですありがとうございます<笑>なぜか声が小さくなってしまいます<笑>、うんうん、いやもう本当ありがとうございます,います
0: 非常に美味しく頂戴いたしました
1: ありがとうございましたありがとうございます日本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
0: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回高イノベーションをしていくテーマは文化を背負う日本代表このキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのかお迎えしているのは茶道総家13代家元小堀宗実氏の次女でラクロス元日本代表でもいらっしゃいます。小堀総称さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします
0: 。はい。実はですね、あのー、非常にプライベートでも仲良くさせていただいているんですが、はい、ちょっと簡単にですね。ご経歴をちょっとご紹介させていただければと思っております。小堀総称さん。はい。学習院大学卒業後、内弟子として茶の湯の道に進まれました。ラクロスのプレーヤーとしても活躍され日本代表にも選出2022年に現役を引退されましたが茶道とスポーツの融合をテーマにさまざまなアクションを展開されていますということでいろいろな一面をお持ちということなんですが今日はたくさんお話を伺えればと思ってます、はい、よろしくお願いしま
1: す。楽ししししみに参りままたよろしくお願いします
0: はいあの自分もラクロスまあ、やっていたり、はい、あの大学も一緒だったりといろ、はいろあってプライベートのみならずいろんなことで刺激をもらってはいるんですけど、うん、まずですねこの茶道について、はい、まず伺ってみたいなと思うんですがいろいろなこの日本の深い茶道の文化の中で円周、うん、流という非常に歴史の深い文化を背負われているということなんですがあのどんな流派何でしょう
1: かはい、えー、遠州流茶道は流祖がですね約440年前、まあ、江戸初期になりますけれども小堀遠州というものから始まりまして今がが私のの父が13代目の家元を継承しておりますで、まあ、遠州流というと、まあ、今はあの茶道の流派となっておりますけれども、まあ、初代なんかはですね、えーまあ、お茶の先生もしていたんですけれどももともとはあの二条城とか名古屋城とか、まあ、大阪城の天守閣など、まあ、建築のデザインなど、えー、非常に才能を発揮しておりましてあとは京都の、まあ、いわゆる枯れ山水と言われるようなお庭ですね南禅寺とか昆珍とか、えー、そういったお庭の、まあ、デザインをしていて、えー、かつ、まあ、徳川将軍家の佐渡指南役、まあ、お茶が教えられたということで、まあ、こう代々受け継がれて今演習をしてます。流々という、まあ、一つの流派になっているというような流れになっています、う
0: ん。なんていうんですかね、この。日本の。レオナルド・ダ・ヴィンチって言うんですかね、はい、そうすごくその茶道のみならず、うん、本当に書画であるとか建築であるとか、うん、いろいろなものがこう一つ融合させていくっていう世界観を、うん、まさに作られたのが小堀遠州さんなのかなと思うんですけどは
1: い、はい本当にそうですね今の時代で私も、まあ、茶人として生きていますけれどもなんか皆さんがいろんなことやってるねって声かけていただけるんですけれども、えー、実は蓋を開けてみるとですね、えー、小堀遠州さんがですね何でもやっていてですね、えー、何やってもこう歴史をたどるとあ小堀遠州が、まあ、江戸時代だったらこんな感じでやってたのかなっていう、まあ、そんなことばかりで、まあ、私もなので遠州さんはやっぱり竜素を超えることが、えー、なかなか難しいと、えー、なので小堀遠州が、まあ、令和の時代に生きてたら、まあ、こんなことをしたんじゃないのかなっていう、まあ、そんなことを実践するような気持ちで今は令和の茶人として、まあ、小堀遠州にチャレンジしています
0: 。まさに<笑>今回番組のテーマが「高イノベーション」なんですけども、うん、じゃあもうそれをこうずっとこうやっているっていう、うん、そんなな感じな
1: んです、ね、そうですね、うん、はい、うん
0: 。すごいあの、ね。たくさん聞いてみたいことがあっ
1: て、はい、
0: <笑>あの茶会、はい、茶会は、まあ、それこそ,その小堀演習さんの400回以上やられてたってう、うん、こう。あの歴史で読んだんだで,す、ねはい、でまあ 2,000 人以上の方々がそれこそいろいろな職業を超えて大名から旗本から町の方々がですごくそのなんていうんですかね文化サロンとしての茶会みたいなこうスタイルを目指されてたんじゃないかなと思うんですけどやっぱりそういったようなう思いが伝わってるん
1: ですか、うんうんうんはいあると思いますねやっぱり、まあ、時代的にも少しこう平和になってきて文化にこう目を向けるような時代になってきたので、まあ、当時は限られた階級の方たちだけでお茶をしてたんですけれども小堀遠州という人はなんかこう人と人とこうつなぐのがすごくまあ、得意でで、えー、好きだったみたみいで、まあ、こう階級を越えて一つのお茶室四畳半のお茶室に皆さんを集ってそこでこう交流を生んで、まあ、なんかこうビジネスにつなげたりとかそういうまあ文化サロン的な部分も持ち合わせていたのかなっていうのは思いますね。うん
0: 、なんかちょうどあの時代って清野利久さんからこう、うん、古田織部さんからこういうふうに、はい、戦国時代から平和な時代にこう時代の雰囲気がガーって変わっていく時に、うんはい、きっと多分円習流が果たした役割って大きかったんじゃないかなって
1: 、うん、そうですね円、ね、習流の特徴の綺麗さびということにもつながるんですけれども。うん千範利休という方はあの小堀遠州の、まあ、師匠にあたります「千利休古田織部小堀遠州」という流れなんですけれども、まあ、師匠である千利休は、まあ、皆さんよくご存知の「わびさび」というあの美意識をすごく追求された方でわびさびというのはもう簡単に言うと、まあ、こう無駄なものをすべてそぎ落としたお茶室も狭くしちゃおう、えー、暗くしちゃおうお道具なんかも全部黒にしちゃおうと。ただそれは千塗り級ほど精神的にやはりこう研ぎ澄まされていたからまあそれを美しいというかまあ居心地もいいと感じたけれどもまあその師匠のわびさびをまあコーポリン演習人は受けてまあ初めて来た人がいきなり暗くて狭くて黒いものに囲まれてもちょっと息苦しいんじゃないかと。はいだからそのわびさびに明るさとか艶豊かさというものを加えて、まあ、お茶室だったら窓をたくさん入れて明るくしちゃったりとか、まあ、天井も高くしたり、まあ、黒に対して白というお茶碗を好んで、まあ、白だったらこう来た人見た人の、まあ、自分のカラーに染められるという。比較的こう受け入れるっていう美意識を取り入れたのが小堀演習演習流の綺麗さびというものでまあそういったことがまあ活動の一部まあそういう人と人とをつなぐですとかまあ居城を作ったりする時も自分の作りたいものじゃなくて使いたい人がどうやってあの使いたいかっていうオーダーメイドみたいなそういうのをあのしたのが小堀演習でまあ綺麗さびにつながってるかなって思いますね、うん。
0: なんかその,その時の,この季節感とか、うんうん、なんだろうな、はい、そういったこのリアルじゃないと感じないものもすごくこう、うん、一つの芸術としてこうデザインしていくような、うんうん、そんな感覚をすごい受けるんですけど茶の
1: 湯の文化の中に、えー、四季を取り入れたのが、えー、最初が、まあ、小堀遠州と言われておりますでそれはあの和歌ですね、うんまあ、今まで床の間にやっぱりこう前後ですとか、まあ、格の高いというかか、まあ、い言葉を掛け軸としては掛けていたんですけれども小堀演州という人がまあ和歌を床の間に掛けたと、まあ、和歌には必ず式ま季、あ、季語が入っていたりするので、うんまあ、そういったことで季節感を取り入れて、えー、季節をよりこう感じていただきやすくしたのもあの小堀演州というふうに伺ってますね。
0: うん、面白いなんかこういきなりぶっ飛んじゃうんです
1: けど、はい、
0: <笑>茶道って所作の芸術だけじゃないような気がし
1: ていて、うんはい、そ
0: の思考芸術というかこの考え方を広げていくなんか一つの,この思考の所作みたいな感じが印象としてあるんですなんでこのそ話し出したかというと茶道がこう生まれてからずっとこう現代も伝わっている中でどんどんいい意味でこう変化を受け入れていく
1: じゃないですか。うんうんはい
0: でこれからそれこそ、なんだろうこの今、海外で、ねうん、されたりとかこれからいろいろの AI とか宇宙とかいろいろ人間の生活空間が変わっていく中、うん、きっと作動ていうものはずっと残り続けるというか、うん、発展し続けるる気がすすんですよ、うんうんはい、ちょっとこう未来に話を向けて今、どんな活動をしていて、うんうんうん、そしてどういうことをやっていきたいかっていうのをちょっと深掘りしてみたいなと思うんです
1: 。けど、はい、<笑>お願いしますでも私が一番心がけてるのはライブ茶道って呼んでいてラライブ、はいはい、あのライブブ生きるでですね、うんうんうん、LIVE の茶道って、ま、形を変えて残ってるものと形を変えないで残ってるもの、ま、両方あると思うんですけれども、うんうんまあ、あの演習入りの場合は江戸時代から続いて、ま、400年続いてきてますけれども、うんうん、やっぱりその時代にあった生きた茶道を代々の人たちがしてきたからこの令和の時代まで茶道っていうのが残っているなと思っていて、うん、まあその手針とかいろいろ言われてますけどもやっぱり本当のその時代のニーズに。合ってる茶道をしないと、まあ、どこかの時代で「あこれ必要ないや茶道」ってなってこうプツンと終わってしまってきたと思うんですけれども、まあ、そこにはこう変わらない部分がありながらもその時代にこう生きた茶道をその代々の人がやってきたっていうところで、まあ、私も今回ちょっと茶箱を小さい私は世界一小さな茶室っていう感じでいつでもどこでもお茶を立てられるあのセットをお持ちしてますけれどもまあそんなのような形で、まあラジオのスタジオでお茶みたいな。<笑>まあ昔も形を変えてやってたでしょうけども、まあそういうふうになんかこう今の時代にフィットした茶をやるっていうのを心がけてますね、うん
0: 。なんかそのさっきのそのライブ茶道。はいろいろな人がこの移動とか情報の伝達がすごくフラットになってきている、うん、なん、ね、なんかすごくこうクリエーションのなんか可能性に溢れてるなって感じ
1: が。れれてます、ね、溢れてまますすすねねよそうですなんか雪国だったらとか今考えてたんですけど、うんうんうん、で佐渡ってすごい嬉しい私にとって嬉しいのはもう変えられない型がバチッと決まってることだと思っていて。うんうんそうすることで例えば思いもしない、まあ、もう寒いところでやるんだったらあのまあベースはこれだけどここをちょっと変えてみようとかっていうふうにで失敗したらまた立ち戻れるこう型があるのでなんかそこで、ね、型破りができるっていう部分がその茶道の持っているすごい力だなと思っているのでなんかこう1から10まで今多様性っていうか言言葉で言われれてますけれどもなんか多様になるためにはやっぱりこうなんかガチガチに固められた根本となる型とか元とかそういうのがないとどうやって多様にしたらいいのかって今の時代の人って分かるのかなって結構迷っちゃうことがあると思っていてで私はこう茶道っていう型がバチッと決まってるがゆえになんか多様性っていうのを聞くとすごい茶道こそ多様にできるる文化だなって思うところがあるのでなんかそういう型を持っている強さっていうのは茶道の中で感じますね、うんうん、
0: それ面白いな重力もそうじゃないですか、うん、もしも無重力だったら、うんうん,うん、なんかそのどこに飛んでいくか分からなくて、うん、まあ戻ってこないかもしれない<笑><笑>でも重力があるから戻ってこれる、うん、さっ型と型破り、うん、でそのもしかしたらさっきの思考芸術としての作動がその重力だとすると、うん、その円周流に流れている考え方とか、うん、哲学とか美意識とかがそのグラビティなんじゃないのかなってこう思いながら聞いたんですけど,、うん、ど
1: 面白い<笑>そうする
0: とそのなんていうかな美意識としての円周流がこの本当に10年20年30年100年でこうどう変えていけるのかっていうのはすごくなんかワクワクしますよね逆にどう変わっていくのかみたいな
1: 。確かにもうあと400年後に私たちが想像できなかった茶の湯の文化が体制されているかもしれないしか
0: もしれなないでですすよ
1: ねね、うん、そうですね、うん
0: 、なんかもしかしたら人間以外がやってる可能性もなく、うん、な<笑><笑>
1: そこまで想像されるのさすが、なべけんさんいやいやでも絶対ありえると思います遠州さんだったら AI 使ってやってるかもっていうところで。そっかそっかそかかういですよねはい、やっぱその当時の最新技術を入れてるので,、うんうんうんうん、で私はその中でまあ最終的に一番重いとか伝えられるっていうのはやっぱりこう人と人とが直接こうお茶室でもまあこういうふうに対面してお茶を差し上げるっていうまあそういう AI とかを通さないっていうところはあるんですけどもでもやっぱりその AI とかを通したりとかそういう技術最新技術を通すことによってよりこの対面の魅力を感じやすかったりとかまあ対面ではあの最初はできない人も AI だったらちょっとやってみようっていうところがあってでもやっぱりみんなってリアルで体験体験一貫したいっていう、やっぱりコロナ禍も通じて、すごくリアルの良さって感じだと思うので。うんうん、なんかその最新技術を使ったりすることで、このリアルの本当のお茶っていうのを私は伝えたいっていう思いはすごいありますね。うん、
0: 確かにそうですね、うん。なんかこのやっぱりこの演習さんが。その大名から旗本から、こう町の方まで,、うん、で、まさにその直接会うことでっていうのこの現代、うん。例えばさっきのそのスポーツと、うん。作動であるとか、いろいろなものを今こうミックスしている。うん、そのこの原動力はやっぱりそこにある感じなん。で
1: すか、ね、ありますね、うん、なんか D. N. A. がもう。なんかもううず,うずくというかう今スポーツのお話し,してくださいましたけれどもそのアスリートがまあ今お茶室にまあたくさん来ていただくようにえしていますけれども、うんまあ、私それをアスリート茶会と呼んでいて世界に羽ばたくアスリートに日本文化をまあ知って、はい、背負って戦ってほしいというのが思いがあってあの実は商標登録してるぐらいのアスリート茶会っていう名前なんですけれども、はい、まあ私自身も私の家族もみんなスポーツやって茶道やってっていう中でなんかすごい皆さんに「茶道されてるのにすごいスポーツされてますね」って言ってくださるんですけど、まあ、実はこれも。こう先祖をたどるともう悔しいことにです、ね、もう全部遠州さんにつながっちゃうんですけど<笑>やっぱり小堀遠州という人が武家茶人であって、まあ、武士であり茶人であったっていうところで、うん、あのまたそれは千利休さんとは違う血が流れていて、うん、やっぱ戦うということと、えー、茶人っていうことが、うん、もう DNA の血の中で,です、ね、私たちあの400年を超えてです、ねうん、こう受け継がれているなと感じることがすごく多いですね。いいで
0: すね正というか
1: そうですね、
0: うんうんうん、で今年オリンピックがあるいはいでそのまたあのラクロスも今度は2028年にオリンピック競技になって、うんはい、でたくさんそのこれからこう地球上でアスリートの数も増えてくるうん、うん、日本人のアスリートも。うん、なんかさっきあの茶箱これいいなと思ったんですけど、うん、なん,かそのなんかアスリート用の茶箱とかあってもいいかもしれない、ね
1: 、ああ
0: 。なんかどっかスポーツメーカーさんとかと組みながら。
1: 確かに私実は作ったことあるんです、ねっっはい、でももう今はないんですけど、はい、私すごいでもやっぱりアスリートだったら、まあ、必ずねお茶を持ってってほしいっていうのが私もすごい夢であってもともと私茶道の仕事をやるってあんまり思っていなくて小さい時からまあスポーツ大好きで、まあ、私の家族も兄弟もあんまりこの家元の家に生まれながらもうお稽古しなさいとかもうそういういうに言われてこな,か,ったのでなんか私が本当にお茶を本気でやろうと思ったきっかけは、うん、あのラクロスにあって、はい、その自分がワールドカップに出場した時に、うん、あのそれまでずっと剣道をやってたんですけど。うん剣道を辞めてラクロスに転向したのも日本代表になりたいっていうのが夢でそれでもう本当に日本の国内にいる時も「あなたたちは日の丸を背負って戦うんだ」とか「日本代表としての誇りを持って」って散々言われてきたのにいざ世界に出てみるとまあいろんな壁にぶつかってでもう最後はまあ当時私2013年のワールドカップはあのアメリカが世界一でしたけれどもアメリカとまあ本戦の前の練習試合でプレーのマッチをしたらもうダブルスコアでも。ボコボコに負けてしまって。こんな練習試合でダブルスコアで負けるってっていう感じで本当心折れそうになってた時にまあ今日持ってきたような茶箱で、まあ、チームメートとこう地面に座ってあぐらでジャパンっていう T シャツを着てお茶を立ててたんですよねそしたらこう世界中の人たちが集まってきてくれてお抹茶っていうのを、まあ、日本の文化というのも知っていたしなんかすごく文化にリスペクトしてくださってかつ、まあ、初めて私自身のこと、まあ、日本人っていうのもあるかもしれないですし、まあ、その一人間となんか認めてててくれたっっいうことがあってこう世界に羽ばたくアスリートにも、まあ、なんかあの、まあ、日本文化を背負ってるっていう心もそうですしなんかこうくじけそうになった時にこう立ち戻れる場所をなんか世界でも作ってあげたいなっていうのがあって、まあ、茶道をまあ、本気でというか、まあ、その当時は特に自分がアスリート、まあ、スポーツをやってたのでアスリートに伝えたいっていう思いでお茶にに夢中になりましたね素晴らしい
0: でも本当文化人としてのアスリートの時代がこう始まるとした時に、うんうん、この。佐藤の考え方を携えながらその所作も携えながら世界の舞台でアスリートとして活躍するっていうのはすごい可能性もあるしまずかっこいいですよね
1: そうですね、うん、なんかやっぱり憧れる選手が佐藤をやってるっていうのも、うんまあ、みんなに感じてほしいですし、うんまあ、アスリート自身にとっては、まあ、私が一番そうだったのかなって思うのはやっぱり佐藤の場合は正解がない世界っていうのがすごくあのアスリートにとって心地がいいいなと思っていてやっぱりアスリートはもう勝つか負けるかで、まあ、1対1だったらほとんど、まあ、99% の人が負けてあの100人にたった1人しか勝てなくて99人の人が、まあ、スポーツの世界では正解か失敗で言ったら負けたら失敗っていうふうになってしまう中で。まあ、茶道はお茶を立ててもまあ誰に評価される、はい、100点って言われるわけでもなく、まあ、今日ちょっと苦くてもあなんか今日苦かったなってあこういう自分だったなとか、まあ、なんかこう所作に集中できたなってあなんか今日は何も考えずにえれたなとか、まあ、そういう今日自分自身のことを気づけるっていう空間が茶道だと思っているので、うん、あのスポーツと違ってまあ誰にも評価されずに丸も×もないっていう、まあ、そこがすごくなんかアスリートにとっってては大大事事ななのかなって思いますすねね、うんうん、
0: それ本当大事ですよ、ね、なんか例えば集団スポーツでも何でも勝ち負けでそれがこうメンタルに来たりとか、うん、もしくは個人スポーツだったとしてもその自分自身と向き合いながら、うん、それこそテニスとかもそうだと思うんですけど、うん、その時にこの自分がそのスポーツにどう向き合っているのか、うん、どう人生に向き合っているのか、うん、常にこうスポーツ選手ってこの自分の精神状態とか向き合っている中、うんサドっていうツールがあることでそのスポーツそのものとか自分そのものを愛せるんじゃないかなって感じはすごいしますよね
1: ありますねなんかすごい私自身も大事にしてている精神性があって、まあ、見つれば隠るっていう言葉、うんあのまあ、お月様の満ち欠けを表現した言葉ですけれども、うんまあ、昔インドではこう満月じゃなくて満月の前日のお月様を愛でる習慣があったと言われていて、うんまあ、なぜなら満月は美しいけれども翌日になると欠けていってしまってむしろとても寂しいなのでその満月の前日というのが、まあ、目で見てこうほぼまん丸だしかつ明日こう完璧に、まあ、完成にになろうとしているエネルギーとか生命力にこう満ち溢れていると。それって私アスリートのなんかこう目標に向かって頑張っている姿そのものだなと思っていて。やっぱり。完成したというか目標を達成するとか、まあ達成した人はまあそこでまた一つの。あの高揚感とかあるかもしれないですし、まあ満足感も得れるかもしれないけど、ちょっと寂しさもあったりするみたいな。やっぱりそこに向かって頑張ってる姿勢っていう、その見つれば隠るっていう、満ちてしまうと欠けてしまうっていう。その直前の精神性とかの輝きっていうのが、やっぱり今アスリートが持っている力で私たちに。こう感動とか与えてくれるのかなって思うので、うん、まあそれは茶道の中だと。流素がすごく気に入っていて、うん、お茶碗なんかもまん丸じゃなくて、まあ、ちょっとこう前がへこんでいる前寄せ茶碗っていうんですけどあ、はいまあ、親指でちょっとこうへっこみでべそみたいな感じにへこまして、うん、もう完璧のまん丸ではないお茶碗を作ったっていうのもあって、うん、なんかそういうお茶碗を通してそういうお話とかもアスリートにすると感じるものがある人もいたりして嬉しいなと思ったりしますね。
0: うん、なんかかここれからってこうすごくこう個性の時代、
1: うん、ユニ
0: ークネスというか、はい、うどうしてもこれまでって高度経済成長だとか、うん、みんなが一緒に同じ方向に向かって頑張って国力をみたいなですね、うん、もう確かにあったと思うんですけども、うん、こ今ってやっぱり一人一人の,そのユニークネス、うん、自己肯定感も含めてなんかさっきのちょっとへこませたこの器であるとか、うん、日本の中できっとあると思うんですよね茶道のみならずそういったことに一つの人生訓とか生き方とか美意識があるんだぞみたいな。だからもしかしたら茶道ってそういう考え方の玉手箱じゃないですけど。んうんうん、この所作を身につけることにより、その考え方にもアクセスできるっていう。うすごいそんな感じ思いますよ
1: ね。いいね玉手箱っていいですね。ね<笑>じ
0: ゃあ,あれですか、ね、アスリート。あの茶箱は玉手箱。手箱
1: <笑>ローマ字で。玉手箱いいですね。
0: <笑>あのもう、そうですね、これをお聞きになってるスポーツメーカーさん、はい、いかがでしょうか
1: 。ぜひ,<笑>ぜひ共同開発を。共
0: 同開発を。玉手
1: 箱。玉手箱、は
0: い。アスリート茶箱ですね。
1: やりたいですね
0: 。いや、なんかね、その本当にこの番組の一つのテーマが<笑>、うん。こうイノベーションで、うん、やっぱりその昔のことをすごく、あのリスペクトしながらも、うん、それを現代に。まあ、いろんな状況の中でこう解釈し直して、ねうんうん、どうその垣根を越えて専門家同士がこう新しいものをクリエーションしていくかっていうすよ、うんうん、だから今日の何のていうのかなもう一つまあクリエーターでもあり、うん、あの芸術家でもありアーキテクト、うんうん、もしかしたらサイエンティストでもあった小堀遠州という方が作ったこの遠州流という、うん、簡単に言うともう本当クリエーターです,、ね
1: 、ですよ
0: ね。だからもう本当にいろんな話聞いてみたいなと思ってたんですけど、あっという間ですね、はい、実は時間が迫ってきてしまってですね、はい、最後ですねあの、はい、一言、はい、こうイノベーションというテーマで、うん、これから、はい、あのどんなことをこうチャレンジしていかれたいのかなっていうのをいただければと思います。
1: はいはい、なんか最初に言ってたアスリート社会っていう言葉で申し上げると、うん、私アスリートを引退してから。うんアスリート茶会っていうのをどうやって向けようかなと思ったときにまあ漢字で書いてみようと漢字で書いたときにアスリートって明日、うん、明日ですねに力アスリキ力に人明日に力を与える人、うんはいはい、いいですね<笑>鳥肌,<笑>鳥肌,すません鳥肌そうアスリート茶会ってスポーツをやっている人はカタカナアスリートだけども、うんうんうん、私が本当にやりたいことって明日に力を与えている人茶会とアスリートだって思って、うんうんまあ、ミルクを飲んで生きている赤ちゃんもき、うんまあ、今日ラジオのスタジオを使わせていただいた皆さんも畑仕事してるおじいさんも、うんうん、トイレの掃除をしてくれてるおばさんも、うんうん、みんな明日に力を与えてくれてる人だと。うんうんうんうんであのまあ、今日のこの数十分前まではそう思ってたんですけれどもやっぱりこう今回お話ししてみて、まあ、明日に与える人だけではなくてやっぱりもうちょっと地球規模宇宙規模で考えて、まあ、もしかしたら人以外の人たちも人たち物たちもお茶をやってるかもしれないし、うんまあ、やってなくてもやっぱりその循環するっていうのすごい大事だと思っていて、うんうんまあ、お茶も一人ではできなくて茶せんを作ったりとか、うんまあ、お茶を作ったりとか、まあ、器を作ったりいろいろありますけれどもお茶碗って手に取る棚心で扱うっていうことでなんか本当に名字棚心にありってこう宝物はあなたの手のひらの中にありますよっていう言葉をすごく大事にしてるんですけれども、うんうん、それをなんか私自身、まあ、お茶碗を手に取ることによってとかあとはそのいわゆるアスリートいろんな感じのアスリート明日に力を与えてるアスリートの人たちがお茶碗を手に棚心に受けてもらった時にあなんか自分ってお茶が飲めているだけで幸せだなとか、まあ、そういうふとした気づきを与えられるなんかそういう人間になれたらいいなっていうふうに思ってます。はい
0: 、今本当の掛け軸見えました
1: 見えましたか,か
0: 縦書きでアスリート書いて
1: あって、はいはい、で
0: ここにこの新しくできた茶箱があって、はい、でこうみんなが集ってる感
1: じそうですねこれぜ
0: ひやりましょう
1: 、はい、ぜひやりたいですね、はい、あり
0: がとうございますこ
1: ちらこそいはい
0: もうあっという間の番組だったんですけれども、はい、本日はですね CJPF レイデオ小堀総称さんに。はいどうもあり,うありがとうございます。またぜひ遊びに来てください,、はい。ありがとうございます。失礼します。ありが
1: とうございました。